0: La modernidad nos permite estar cerca aunque estemos muy lejos. Esta es la Tertulia semanal de tres amigas en diferentes partes del mundo compartida con ustedes.
1: Bienvenidos a Tetulia Podcast. Hello, hello. Bienvenidas a este 2023 y nuestro episodio de 18, temporada 2. Tetus,
2: estamos de vueltas, ¿cómo vamos? Hola hermana, días, qué hermoso escucharlos de nuevo. ¿Después de cuántos meses? No lo sé, pero bueno, estamos de vuelta. ¡Qué gusto! ¿Cómo, ¿Cómo que irando? después de
1: cuántos meses? Ellos no saben. Nos <risa> hemos perdido. Nos
2: perdimos en, en el éter
1: Nadie de la vida. En no, el estaba, el
2: éter. no estaban muertas, estaban de pachanga. Aquí estamos, vivitas <risa> estamos y coleando. En el metaverso. Más vivas que nunca.
0: En el metaverso, <risa> acá que En este espacio virtual en el que nos encontramos hasta que la realidad física nos junte, que esto lo vamos a decretar acá, volviendo a grabar, va a suceder pronto. Vamos a dejar a todo el mundo con la intriga de cuándo y cómo va a ser eso.
2: Exacto. En, en un futuro no muy lejano. Será en un futuro no será? Muy lejano. Que así sí, sea. Sí. Bueno, cómo vamos. Un resumen, bien. un resumen muy cortillo. ¿Cómo ha pasado? Vamos bien. Vamos bien. Yo empecé el año un poco, o sea, bastante relajada. Me tomé unas mini vacaciones porque las necesitaba y ahora sí. ¿Estás con para todo? adelante, como los caballos, para adelante, sin parar. Dale, dale, dale. <ríe>
0: Y yo muy bien, amigas, muy bien. La verdad también terminé el 2022 como mucha gente de mí, cercana a mí que me dijo estoy totalmente exhausto o sea terminé Uf. muy cansada, fue un año intenso pero maravilloso. Y me tomé unas semanitas con familia y amigos De las fiestas que lo he siempre Y no, bueno, por cuestiones de trabajo No me puedo tomar vacaciones todavía Así que le seguimos metiendo Pero bueno, es como que estoy en un mood así lento digamos Haciendo cosas, pero todo suave eh, Tranquila pero seguro que En el reggaetón Exacto Va no, no, <risa> Bailando un reto lento en la vida Porque <risa> sí, eso, no vi, yo soy media intensa Y entro como de, de pecho al año Así como a darlo todo Y en julio se me va acabando la batería Y, eh, y ahí ya empiezo como a manotear Lo que puedo y digo, claro, no, este año lo voy a hacer diferente Y vamos a hacer las cosas más calmas Así que, muy bien, organizada Eso es lo importante
1: Organizada <risa> Yo el año pasado me pegué Seis meses sabáticos, lo puedo decir aquí. Esa es la buena vida mi pana <risa> y sí, es que tiene pero... plata hace lo que le da Claro. No, porque tiene sus pros y sus contras. Pensé que, que, que después de seis meses iba a encontrar el, iba a resolver el mundo, iba a resolver todos mis problemas, pero no es así. Uno tiene que tomarse un sabático cuando tiene un plan. Uno no puede tomarse un sabático sin plan. Ese ha sido no, mi sí. este, eh, aprendizaje. Muy bien. aprendizaje después de estos seis meses. Y sí. nada, entonces llegué este 2023 dándolo todo, con todo, con todo el arsenal. Pero ya estamos a mitad de mes y ya hoy día tuve. No, un break. ñaña. Hoy
2: sí. <ríe> <ríe> un breakdown. No. Un break down. breakdown. Como sí. dice mi mamá, corrida de, caballo para, corrida de caballo parada de burro. A mí mismo me sentía hoy día, dije, soy un fracaso.
1: No, no. Pero yaña, por por mañana favor. El, lunes, el lunes y vamos con toda otra vez. De mañana a va a brillar el sol. Mañana, <risa> mañana
2: vuelve a, a brillar el sol. Brillar el sol.
1: Yes, yaña,
0: bueno, entonces toda esta charla nos lleva a que tenemos que encarar un nuevo año. Eh, ya hemos charlado en otros episodios después de año nuevo de pensar las resoluciones, de pensar las evaluaciones del año anterior y lo que queremos cambiar, lo que queremos hacer. Pensamos que este año nuevo va a ser una sucesión de cosas y de decisiones mm-hmm. que vamos a tomar minuto por min- tras minuto, día tras día, semana tras semana, y que todo eso se va a convertir en el año entero. Entonces, básicamente de esas decisiones hay algunas cosas que las pensamos todo el tiempo, cosas que tenemos que, que son nuevas, que llegan a nosotros, pero muchas de ellas, o sea, muchas de las cosas que hacemos, por ejemplo, a lo largo de un día entero, Eh, son cosas que hacemos automáticamente porque más o menos nuestros días eh, transcurren de la misma manera en general. Hay como eh, algunos estudios que muestran que nosotros tenemos una tendencia siempre, o sea, eh, a nivel eh, cerebral, a ir hacia las cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones, generalmente tendemos a tomar decisiones de la misma manera que ya lo venimos haciendo. O sea, es como si fuera una especie de zona de, de confort cerebral.
2: Es un espacio seguro, creo, Ñaña, ¿no? Sí. Claro, es un
0: espacio seguro, pero digamos desde un punto de vista medio eh, evolutivo tiene que ver con gastar menos energía, o sea tu cerebro va a elegir claro. el camino que le gaste, que le ahorre energía, entonces lo va a hacer siempre va a tender siempre como a hacerlo de esa manera que es la que ya se sabe, a donde ya tiene un camino hecho, digamos, tiene, do- co- tiene cómo llegar a esa decisión de una manera muy simple y por esa razón también es muy difícil a veces en nuestro día a día tomar decisiones distintas basadas en lo que nosotros realmente queremos, eh, en las cosas que queremos ver materializadas en nuestras vidas Eh, Y es eso, digamos, como empezar por ahí a plantear cuáles son las cosas que estoy haciendo, primero observarlas y pensar si eso nos lleva a los lugares en los que queremos estar en en nuestros objetivos, ya sea de corto o largo plazo, ¿no? Empezamos hablando del año porque es como lo lo grande, así uno piensa, uff, empezó un año nuevo, 2023, pero hay como micro objetivos a lo largo de un mes, a lo largo de una semana o a lo largo mismo de de un día. Eh, Entonces, el otro día estuve escuchando otro podcast donde la piba planteaba que en estas cuestiones de las decisiones que que, que tomamos todos los días, eh, se constituyen los hábitos. Y muchos de esos hábitos, a veces que son saludables, y muchas veces que no, ¿no? Depende de eh, cuán conscientes a veces seamos de, de lo que estamos haciendo y de lo que estamos decidiendo. Y ella planteaba algo muy genial, me parece, que era como que unos, por ejemplo, ponía su ejemplo que era hacer actividad física, y decía que ella era una persona que nunca había hecho actividad física en su vida, porque, tenía, porque no podía, porque le daba vagancia, porque tenía hasta prejuicios con eso, ¿viste? Esa cosa de la gente que dice. Eh, la gente que es que otro dice, mundo, así. es el
2: mundo fitness. Claro, claro. Que, claro o, es que, como...
0: o que sos superficial porque sos actividad física, ¿viste? Uh-huh. Nunca, p- depende de qué lado lo enfoques. Entonces, ella, como una especie de biohacking, digamos, en su mente, de decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para yo empezar el gimnasio, ¿no? Me anoté el primero de enero, supongamos, y no dejar. Entonces ella se había inventado una especie de yo del futuro, que era como, digamos, una analí, pero que es la analí que ya es todo lo que yo planeo, deseo, eh, lo que me gustaría ser, supongamos, de acá no sé, a 10 años, ¿no? De acá a que cumpla 30, o esa edad. ¿De, de acá los 40. <ríe> <No, ríe> <no sé. ríe> ah. Bueno, <ríe> bueno. No, bueno. Eh, entonces, eh, supongamos, de acá a los 40, digamos. 41, en realidad. Entonces, está, me, me pareció re linda la, la idea, porque lo que ella decía es, vos tenés que hacer una imagen mental de todos los aspectos de tu vida y, a dónde, y digamos, y cómo vas a estar en ese momento, ¿no? Y cada vez que tengas que tomar una decisión, para la cual es como que tenés dudas o, o no te sale rápido el, el ejercicio de decir sí, no sé, quiero ir al gimnasio, listo, me levanto, me pongo las zapatillas y voy. Entra la duda, entra el cansancio, entra la, la, la zona de confort de no no estoy acostumbrada a hacerlo, me da vergüenza, me da vagancia, me da sueño, lo que sea. Como que le preguntes a tu yo del futuro qué es lo que tienes que hacer, en el sentido de cuáles son las acciones que te van a llevar a ella. Y que esa es una buena vara, una buena medida de decir, bueno, vos sos totalmente libre de tomar una u otra decisión, pero hay una que no te lleva a donde vos querés estar, y vos sabés a dónde querés estar, entonces podés usar ese parámetro. Me pareció reinteresante, también creo que hay gente que no tiene, no todo el mundo, o sea, yo a lo mejor tengo imágenes mías futuras, pero no en todos los aspectos de mi vida, entonces como a lo mejor hay gente que lo tiene y gente que no, pero está bueno como un ejercicio de decir, bueno, mira, tener, ir visual, hacer una, una imagen mental de, de dónde quiere estar y después pensar las acciones diarias así como los hábitos diarios, en base a ese lugar de llegada. Para terminar de darle toda la introducción a este episodio maravilloso, se nos ocurrió hablar de los hábitos saludables, y de hablar de aquellas decisiones que nosotros tomamos para estar mejor, digamos siempre pensando en pos de la, del bienestar, de, de crecer en algún aspecto de nuestra vida, de mejorar, de sentirnos mejor, o lo que sea. Eh, entonces, hermanas, Tama y Andre eh, les pregunto... ¿Qué son para ustedes los hábitos saludables y qué relación tienen con ellos? ¿Cómo los incorporan a su vida? ¿Si los piensan? ¿Si hacen cosas automáticas?
1: No, oye, ¿qué ves? A quien sea que, que haya... A quien hayas escuchado te amo. Déjame decirte que yo, Tamara Nieto, te amo. Y es genial. Te estaba escuchando sí. y me pareció impresionante. Qué increíble. Y no lo había escuchado yo en un podcast, pero creo que lo había leído en algún lado, algo parecido. Y, y me parece, yo creo que lo intenté alguna vez. Decía, bueno, ya, ¿cómo me quiero ver? Tengo que hacer las cosas. Yo soy, no soy un gym rat, un rat. No es como que, ay, soy así tóxica con el gimnasio. Pero yo sí trato de ir cinco o seis veces a la semana y de las cuales cuatro veces me cuesta, cuatro okay. de las cinco me cuesta, entonces sí me pongo los zapatos y digo, no, pucha, no voy a pensar, porque yo sí soy una overthinker tóxica, o sea, yo ah. para hacer las cosas las pienso mil veces, y siempre pienso el lado negativo, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal, nunca pienso en, ok, ¿cómo me voy a sentir cuando, cuando si me va bien? Nunca veo la cuando vuelas sí, sí, eso, y yo, yo acepto, lo acepto, y yo abrazo, que está mal, está mal lo que... Está Abrazo bien. mi toxicidad. Abrazo mi toxicidad, sí. Entonces este año, eso es algo, por ejemplo, un hábito que estoy tratando de, de implementar es hablarme bien. Porque yo soy campeona, para hablarme es mal. Yo tengo ese síndrome del impostor, pero mal, o sea, lo tengo en el ADN.
0: Claro, claro.
1: Mal, así, soy tan malo Pero mira, te... nieto. para, para,
0: para, creo... Te... Ya, ya, te, te, si te puedo dar una, una visión Por personal. favor yes. Para empezar a sacarlo Deja de decirte que forma parte de tu ADN Ah, mira, ok. sacarlo de ahí, porque es como una creencia de que eso forma parte de vos, ¿no? Y el ADN es algo que no te puedes sacar ni puedes cambiar, obviamente. Es una de las únicas cosas. Entonces, desde ya, sacate eso de tu boca. De,
1: sí, y lo no, voy a hacer, lo tipo, voy a hacer.
0: Ejercitar
1: lo contrario. Sí. Vamos no. con esa. Eso es, eso es un hábito que estoy tratando de cambiar totalmente. Entonces, es hablarme bien. Entonces, cuando voy en el carro, me hablo bien y digo, bueno, ya. Tengo cinco minutos para llegar al gimnasio. ¿Qué voy? Entonces, trato de planear mi día. Voy al gimnasio, después llego a la casa. Yo, por ejemplo, tengo también un mal hábito que es comer. Lo peor, o sea, yo y la comida es como un no mal Comer de mal hábito es comer, es comer claro. mal. Eso es comer mal, hacer. sí. sí Ahí va. Tengo claro. un, un amor, es como un amor y odio, porque me encanta comer, me encanta ver un plato bonito, me fascina. Y salgo a comer y me encanta descubrir restaurantes nuevos y todo. Es como me llega ese shame, ese, ese, ese ah. sentimiento de culpa, de decir, ay, hijo de pucha. ¿Por qué me comí esas papas? ¿Por qué me comí esto? ¿Por qué me comí lo otro? Entonces estoy tratando ahora de implementar, por ejemplo, nuevos hábitos como comer mejor en la mañana, hacerme un jugo verde, coger, por ejemplo, mejor mi plato, ponerle más proteína. O sea, cosas que yo ya sé, pero implementar, implementarlo en el día a día es... Sí, sí. Es jodido, es jodido. Y también dame tiempo y decir, bueno, ya, hoy fue un mal día, pero mañana me va a ver mejor. Mañana me va a ver mejor. Claro.
0: claro. Le iba a preguntar a Andre que la, la, la veo ahí, en The Shadows. No, aquí estoy. En The Shadows. Estoy,
1: estoy escuchándolas.
2: Yo creo que incorporar un hábito a tu vida es difícil porque se trata de disciplina. Yo sí soy consciente de mis hábitos saludables porque desperté frente a eso cuando tenía unos, no sé, Conscientemente a los 23 años estaba alerta de que necesitaba hacerlo por mi salud, pero inconscientemente mis papás nos los introdujeron, por así decirlo, eh, desde niños, porque nosotros, yo me acuerdo que toda la vida hice deporte, desde los dos años claro. nosotros hacemos deporte. Toda la vida fue nadar, correr, jugar fútbol, jugar básquet, andar en la bicicleta, hacer artes marciales, y ahí ya claro. comencé... Eh, o sea, comencé a hacer otras cosas, actividades físicas, pero o sea, ya por decisión propia, lo otro era más inculcado por mis papás, entonces conscientemente fue como a los 23, creo que fue una explosión de información que me llegó, como todo está llegando ahora sí, por las redes, por el teléfono, eh, se puso de moda que hay que comer mejor, o sea, no es que se puso de moda, pero la información te llegó mucho más rápido, recuerdo que cuando mi papá era, cuando, recuerdo cuando yo era pequeña, en la, escuela, en la casa se escuchaba la escuela que le decía a mi papá sobre que las grasas son malas. Que las grasas ah, son malas, sí. son pésimas, no se comen las grasas, son lo peor que te pueden pasar en la vida. Y mi papá tenía prohibido comer grasas. Entonces yo crecí con esa idea y cuando tuve mi criterio me di cuenta que eso que, le, que, nos, que repetían en la casa las Romeo. grasas estaba mal, claro, claro. Estaba completamente, completamente mal. Las grasas no son malas, todo lo contrario, necesitas grasas, así como necesitas. Entonces, sí. eh, yo me di cuenta de eso, bueno, a mis veintitantos, y, y obviamente el deporte siempre ha sido parte de mi vida, y yo siento que cuando no, cuando dejo de hacer deporte y actividad física, yo sí me voy para abajo completamente, o sea, sí. anímicamente, físicamente. Sí, soy una persona que no trata de pensar, no es que no trato, pero creo que... Mentalmente, no sé si, si puedo decir que soy afortunada porque no tengo como alteraciones mentales que realmente no necesito de otras cosas. Creo que las cosas que hago en el día a día, de por ejemplo, si me voy a pajarear y me despejo o me voy a, al, al pilates y me despejo, me sirven. Y bueno, la comida también, o sea, yo sí busco y busco información, y me pongo a leer y digo, bueno... Eh, si tengo tanto de qué es lo que necesito, esto me da más energía, esto me da menos calorías, más calorías. O sea, trato de entender la comida para tener, y tengo una buena relación con la comida. Eh, antes no la tenía, pero yo creo que nuestros papás también, o sea, aprendiendo a ser papás tampoco saben mucho cómo hacerlo Claro, eso, si eso es cierto, iba, iba a decirte.
0: Algo. Una cuestión de la información es que nosotros ahora, si vos quisieras armar el día de... Un día espectacular de un montón de decisiones y de hábitos saludables para hacer un día súper completo a nivel físico, mental, espiritual. Había información que hoy tenemos más completa, porque o sea la cuestión de que antes nos hayan dicho que las grasas eran malas no es una cuestión de que estaba mal, sino que era lo que se sabía en ese momento, era, 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 esa era la verdad del momento, y después la ciencia sigue avanzando, y encuentran que en realidad son claves para nuestro cerebro, son cu- para un montón de procesos, pero también ahora tenemos acceso a todo, o sea, por ejemplo, en lo que sea, creo que, es, lo, es algo que hablamos en todos los episodios, que o sea, lo que sea que quieras saber y, y aprender hoy lo puedes encontrar en internet, el punto importante es que no importa cuánta información tenga, es ponerlo en práctica. Yo, una cuestión que yo incorporé hace ya un tiempo es irme a dormir temprano. Eh, hasta, mientras, hasta mis 25, nunca le presté atención ni a mi horario de sueño ni a mi horario de despertar en un sentido de de conocerme qué era lo que yo necesitaba y eso en todos los aspectos de mi vida o sea en todos 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 tanto la alimentación la actividad física mi mi mi, eh, digamos, mi eh, estado emocional, como, yo siento que hasta los 23, 24, un, un, era un animalito que intercambiaba materia y energía con el medio, como si fuera un, un alga, no sé, un bicho un del, del campo, ¿entendés? O sea,
1: me mantenía claro.
0: viva, y, y hacía cosas que me, que me requería la sociedad, pero realmente no me conocía, y cuando empecé a prestar atención, me empecé a dar cuenta cuáles son los hábitos saludables para mí también, o sea, más allá que... Uh-huh. Está bien, somos todos seres humanos, ¿no? Entonces hay cuestiones que es por tener todos la misma fisiología de alguna manera, por ser de la misma especie, hay cosas que aplican a todas las personas, pero también cada uno, dependiendo en qué latitud vive, dependiendo de en qué país vive, las costumbres, porque acá, por ejemplo, es una, Argentina es un lugar donde la gente cena muy tarde. Entonces para mí no es factible a veces pensar en, no sé, cenar a las 7 de la tarde e irme a dormir a las 9, porque socialmente, y más yo vivo con otras personas, bueno, no, no se adapta a mi rutina, pero sí, yo trato de a las 10 y cuarto estar en la cama y, no sé, eh, 10, 45, estar tratando de dormirme para poder despertarme sola a las 7 de la mañana, supongamos, 6 y media. Eso fue uno de los descubrimientos y es mi hábito saludable de sueño y me despierto sin alarma porque yo entendí que wow. esa es la hora a la que me tengo que ir a dormir. Sí, te juro, ñaña, yo antes de ir a poner la alarma y qué sé yo, primero eh, eliminé las pantallas de mi, del momento antes de ir a dormir de dejarla, ¿A qué hora dejas de ver el celular?
1: Sí, eso. O sea, si lo,
0: si lo miro es porque, no sé, me llegó un mensaje o porque tengo que contestar alguna cosa, pero no el estar scrollando redes a las once y media de la noche. Cuando lo hago, es como que me despierto un poco más cansada. En cambio, si me voy a dormir antes de las once o a las once de la noche, sola me despierto antes de las 7 de la mañana, o sea, sin alarma porque es como que mi cuerpo me dice batería al 100, hermana, arriba. Es, es maravilloso, te juro que si no lo hicieron prueben. Y me di cuenta también de que no eran, por ejemplo, en el caso del sueño, no la cantidad de horas que duermo, vieron que dicen 7 horas, 8 horas, 8 horas y media. No son las cantidad de horas, sino es la hora en la que me voy a dormir lo que hace que yo descanse. Yo puedo dormir 8 horas, ah. pero si me fui a dormir a la 1 de la mañana y me desperté a las 9, 10 de la mañana... Me levanto cansada. Ahora, si sí, uh-huh. yo esa misma cantidad de horas, pero me acosté a dormir a las 10 y media de la noche 11, me levanto nueva y hasta puedo dormir menos.
2: Estos hábitos saludables, claro, no aplica, es como cada cuerpo es un mundo. Y sí. a ti te pueden funcionar siete horas. Yo tengo aquí, o sea, Nico y yo, somos una gran diferencia. Nicolás es un night owl, es un, es un búho nocturno. Nicolás, <risa> a él se le activa la batería a las 6 de la tarde.
0: No te o puedo creer, Niña.
2: A mí se me activa la batería a las 6 de la mañana. No. Entonces, ñaña, yo me levanto y yo soy con la pila arriba, hacer pilates, regreso, trato en la computadora. Tata. A mí a las 6 de la tarde ya se me fue todo. Yo a las 6 de la tarde soy una persona que no te puede responder un correo. Me duermo a las 6 de la tarde. Él me ve a la, en la mañana y me dice, ¿cómo puedes? En serio, sí, ¿cómo ese, no puedes? Ese matrimonio típico. funciona
0: bárbaro, ñaña. <risa>
2: <risa>
0: Espectacular, tipo, la mejor convivencia del mundo.
2: Es una locura. Ahí, ahí como que yo he sentido que él un poco se adaptaba más a mí porque claro, yo estoy aquí en mi la, en la, en cuarto, o sea, te, eh, tenemos dos cuartos y en el cuarto de acá donde dormimos está mi cómputo. Yo, yo empiezo a trabajar medio de temprano, entonces ya tiene que levantarse, claro. entonces ya toca un poco, pero en la noche ya me voy a dormir antes. Entonces, y él con siete horas no le basta, tiene que ser mínimo unas diez. Con nueve más o menos, así es como wow. se necesita un montón, un montón de horas para descansar. Y yo creo que la disciplina ayuda mucho a que incorpores más rápido y de más fácil esos hábitos en tu vida. Me cuesta
1: <risa> ser disciplinada, me cuesta. No, ya, ya, pero, pero es
2: como un hábito que sea. Eh, también eh,
0: la disciplina, para, para adquirir hábitos, la disciplina también es un hábito. El hecho de irme a dormir más temprano o, de, o soltar el celular, no fue algo que yo dije, me lo propongo y listo. En una semana estoy perfecta acostándome a las diez y media y despertando a las seis y media. Me llevó tiempo, porque no era mi zona de confort. Mi normalidad era dormirme a las dos y media, una de la mañana. Eso así, una dos semanas me costó. Y después, naturalmente, como ya voy incorporando, o sea, lo hice forzadamente hasta que lo empecé Exacto, a hacer naturalmente. Es. ¿Me entiendes? El principio es forzado. Yo, por lo menos, todas las cosas que adquirí en mi vida, todas las capacidades o todos los hábitos, fue, me voy a obligar a hacer esto, porque sé que me va a hacer bien, aunque hoy mi cerebro me está diciendo, anda por otra vía, ¿me entiendes? Sí. Y llega un momento sí. en que... Supuestamente cuando se construye un hábito, digamos, a nivel neurológico, es como que tu cerebro caminó ese camino tantas veces de ida y vuelta, de ida y vuelta, porque vos lo estuviste forzando, que ya lo hace automático y se convierte en una ruta asfaltada, digámoslo así.
1: Humanamente, pero bueno, hay, uno va o sea, para donde le cuesta, no le cuesta menos, pero a veces no, no sé, yo creo que
2: hay mucho. Venga, no, fue lo que hiciste con el ahí. gimnasio. Sí. Venga, tú el gym lo incorporaste después de la pandemia antes de eso no estabas yéndote religiosamente todos los días al, al gimnasio. No, es más, no me, no me gustaba, no me gustaba porque
1: estaba. era una vaina nueva, el gimnasio que yo voy es solo mujeres, pero es, tienes un instructor y te explica, y, y oye, y recién me pasó, una historia cortita, la semana pasada llegó una chica nueva, y estaba perdida, y yo decía, oh my God, esa soy yo hace dos años. Claro. La tipa estaba perdida, y era, no, que sí, que no, que no sabía, y creo que se le veía la frustración, y así me no. sentía yo hace dos años, que decía, no, yo esta mierda yo no puedo. Porque iba todo el mundo tan sincronizado y sabía lo que decía. Y él decía, y todos decían, sí. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿No ¿Qué? claro. ¿Qué? No sé, no sé, ¿qué me decís, di- sí, qué? Y salí y dije, no, esta mierda. Y veía a todo el mundo feliz y contento. Y yo decía, no, no, ¿qué, qué, es, ¿qué es esto? Y ahora yo voy y es automático. Y es verdad. Entonces, uno prueba con pocas cosas en la vida que te han resultado porque ya llevas tiempo. Por ejemplo, ayer hablamos con un amigo y me decía, ¿tú crees que 10.000 horas haciendo una actividad te vuelve alguien experto? Sí, claro por que supuesto. te vuelve experto, pero es o por sea. el tiempo, es por el hábito, es porque ya llevas haciendo eso tanto tiempo que te puedes considerar una persona experta en cualquier área. Claro. Entonces, yo no sé si va, yo creo que sí va un poco como que alineado a los hábitos. Bueno, para no salirnos mucho de, del tema, los hábitos saludables también Pregunta aquí, tengo una, una incógnita. La A gente ver. los aplica, ¿porque te quieres ver bien o porque te quieres sentir bien? O verse bien y sentirse bien. No siempre, no siempre es verse bien te hace sentir bien. Exacto. Yo estoy, o, o, bueno, sí, para, creo para. que lo que uno ve, dice, ay, wow, pero te ves espectacular. Ah, y justo hablábamos de eso, ¿te acuerdas? Que decíamos, verte bien... La gente dice, wow, qué flaca te ves, qué bien te ves, qué esto y lo otro. Pero, brother, o sea, no siempre es que la persona se está sintiendo
0: bien. No, claro. Yo creo, eh, ñaña, que, o sea, como todo eh, lo que está pasando por dentro de una persona, obviamente no es algo que uno ve y puede, podemos ver algo espectacular. Relacionado, Vamos, vamos estamos hablando no del, del aspecto físico, supongamos. Yo creo que también hay una cuestión que me parece que está, incrementó bastante ahora de que las personas. Están entrenando por salud Hay mucha más información Está sí. siendo recetada la actividad física por médicos Que antes nadie recetaba actividad física Chicos, no, yo es algo que no, digo, no puede ser cierto Pero es así Antes era como No existía la dimensión movilidad Para un médico Y ahora es como un componente básico Para cualquier persona es decir, vos tenés que comer bien Dormir bien y moverte a, a mí personalmente algo que me pasó Fue justamente esto que vos decís Tama que yo cuando era más chica, o sea, cuando tenía unos diez y tantos, veintis, para mí entrenar era un, con un objetivo puramente estético. O sea, yo creía que las pers- Si yo entrenaba era porque quería estar más marcada o más flaca o, o por una cuestión solo estética y creía que las personas lo hacían por eso. Y con el tiempo... Eh, como, y tenía un prejuicio además sobre eso, porque para mí era superficial entrenar, o sea, una persona que iba a entrenar cuatro veces por semana y yo dije, es un, sos medio un pelotudo. Así es, literalmente, es como vos solamente te importa tu aspecto físico. Cuando me di cuenta, te juro, cuando me di cuenta de, digo, qué falacia gigante que no solo, o sea, es algo que yo construí, pero también era un poco de, 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 de a mi entorno, habrá sido, ¿entendés? Por ahí cuando te vas juntando con gente de otros ambientes y como que yo tuve momentos en los que me junté, no sé, con el grupito de hippies y con el grupito de tal, y yo adopté también esos mismos pensamientos de, ay, la gente, que hace esto es. La, el hábito de pensar que no estaba bien, ¿entendés? Que no estaba bien de okay. entrenar, o que no estaba bien cuidarse, o que no estaba bien querer verse bien. Eh, entonces me cambió mucho, mucho mi pensamiento de... Eh, la actividad física, por ejemplo, y hoy con 31 años me parece algo crucial en en mi salud, más que física, mental, o sea yo literalmente, si no me muevo me convierto en una persona horrible y y digo, qué maravilloso poder hacer algo por disfrute y no por obligación o no por una imposición social, eh, pero porque creo que construí ya he logrado construir el hábito de la movilidad movilidad en mi vida, digamos del movimiento, eh, pero desde un lugar sano, porque hay muchas personas que, hasta teniendo no sé, un físico espectacular, entrenando, con, o sea, siendo súper enfocadas y con un súper hábito, tal vez lo enfocan desde el otro lugar de, eh, en vez de hacerlo por sentirme bien, es como, bueno, por una imposición social, por seguir un estereotipo físico, etcétera. Que, bueno, también son los porqués de cada uno, ¿no? Que ahí cada uno tiene que revisar el por qué va a adquirir un hábito o no y desde qué lugar lo va a enfocar a mí me hace sentir bien enfocarlos de este lugar, el tema de la actividad física, porque realmente sé que lo hago porque me hace feliz, o sea, es como el momento que me tomo para mí en la semana o en el día, eh, y sé que me vas a sentir bien y que voy a dormir mejor, y que después voy a tener ganas de comer bien también, es como una cuestión así, efecto en cadena.
2: A mucha gente le funciona esto de hacer deporte por eh, estar mentalmente equilibrado. A mi año, por ejemplo, yo creo que eso sí, no sé si a, a, en momentos de su vida, que ha estado también con problemas de depresión, él ha salido a trotar y como que le ha hecho mucho mejor. Entonces, sí. sí, o sea, la actividad física no, es... Vos decís
0: como que hay un, una dimensión en que todo se hila, la dimensión, digamos, física. Y hay, a mí hay una cosa que me ha pasado, como de lo que contaba eh, andre recién, de cómo una destreza física, de repente la sentimos que reverbera en alguna cosa mental o en un tra- una capacidad que no es física justamente, o sea física en sí de claro. algo que tenés que hacer y a mí me, me ha pasado, o sea es algo que no lo puedo explicar seguramente va a haber alguna explicación científica para esto porque yo siempre ando buscando la explicación científica pero voy a hablar simplemente <risa> desde mi subjetividad tengo una sensación de que como las dimensiones físicas que yo puedo explorar y, y, y incrementar o en las que puedo evolucionar también puedo hacerlo a nivel mental
1: eh, no entiendo.
0: Por ejemplo, no sé, supongamos que eso es una persona muy rígida físicamente, uh-huh. ¿no? Si yo logro a través del yoga ponerme más flexible, es como si esa flexibilidad no fuera solamente física. Yo puedo ser más flexible en mis vínculos, puedo ser fa- más flexible en mis decisiones, puedo ser más flexible con eh, mi organización o con la forma en la que me relaciono. Uh-huh. O no sé, supongamos la resistencia me pasó, lo sentí corriendo de alguna manera, que el momento en que yo más empecé a correr en mi vida, una actividad que me encanta, fue en un momento cuando estábamos en Brasil, Andrea, que, uh-huh. que, que, que yo realmente necesitaba poder moverme y avanzar, yo sentía que estaba como quieta, quieta, quieta. Y el hecho de generar resistencia corriendo, que yo en ese momento corría muchísimo, muchas veces por semana, me dio resistencia para mantener, el, sostener el momento de vida que estaba pasando, que estaba siendo bastante uh-huh. intenso y bastante demandante, eh, y y como lograr llegar a la meta, no sé cómo explicarlo, era como que yo tenía un objetivo en el que tenía que avanzar eh, y lleg- al que tenía que llegar intelectualmente, pero también lo estaba haciendo físicamente y haberlo hecho así en paralelo me ayudó un montón. O sea, como el hecho de, era como, es como si para mí esa resistencia es como algo holístico que después yo lo puedo aplicar a mi cuerpo corriendo mm. o lo puedo aplicar a mi emocionalidad en mis vínculos humanos o lo puedo aplicar a mi trabajo con mi intelecto, ¿me entienden? Como si fuera una cosa que yo lo,
2: sí, lo sí, puedo sí, utilizar sí. para es como todo. Que, es como que se canaliza lo físico a través Exacto. de lo intelectual, lo espiritual. Es interesante lo que dices porque yo diría que cuando estábamos allá en Brasil, obviamente estabas corriendo y yo sé que lo hacías por tu salud, pero no sabía que lo hacías por eso porque intentabas generar esa resistencia que, que te permita terminar en este caso, digamos, la maestría. Exacto. Eh, no sabía de eso, sino hasta ahora que te estoy escuchando, porque yo sé que tuvimos momentos duros, no percibía que era tan difícil ese objetivo de cumplir, como tú lo estás diciendo y cómo lo sentiste en ese momento.
0: Había una batalla ahí, Mona, que yo estaba dándole a mí misma, le estaba dando una paliza a mi, a mi propia vida, sí. digamos. Está, hay un meme muy genial que es de una nenita que está llorando, leyendo un cuaderno así, llorando muy fuerte, y dice, amo mi carrera, amo mi carrera. Y como, <risa> eh, ¿Vieron cuando decís, bueno, yo, eh, adquirir esto Pueden ser un hábito saludable o enfrentar un desafío por el propio crecimiento personal? Cuando vos sabes que eso te va a va a ser increíble, pero qué duro la putísima madre lograrlo, o sea, como qué duro, pero bueno, nada, es como el para adelante y y, y tomar la la decisión por mi yo futuro de qué es lo que quiero alcanzar, y bueno, darle que va con la incomodidad de todo lo que ese momento te genera, con toda la, la, no sé, la frustración, el miedo, o sea, creo que eso es un hábito también, de hecho lo tenía como anotado para para sumarlo como un hábito saludable, que lo hemos hablado creo en el episodio 6 de Tetulia Miedosa, hablamos de hacer las cosas con miedo, y hacer las cosas cuando estamos incómodos y fuera de nuestra zona de confort, pero creo que ese es un hábito también que se entrena, porque para mí los hábitos son, es como esto que decíamos, tipo a nivel cerebral entrenar a tu cerebro para que empiece a caminar por un lugar que antes no estaba marcado hasta que sea una calle y después vaya solo, y bueno, hacer las cosas con miedo creo que también es un, Sin una, duda, yo un creo. hábito espectacular.
1: Sí. Adquirir algo nuevo, una, una, una nueva, una, un nuevo estilo de vida te va a influir a difer- en diferentes cosas. Yo creo que es algo con lo que todo el mundo se relaciona. Cuando tú dices hábitos, siempre es comer bien y hacer deporte. Pero hay otras cosas también, como dormir, Exacto. los vínculos, la meditación, la vida sexual. Y todo, o sea, es todo, todo lo, con lo que tú vives el día a día, o sea, es, es tu estilo de vida. Adquirir un hábito nuevo te va a influir no solo en esa área, sino áreas personales, en, 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 como tú dices, o sea, hacer deporte te ayuda mentalmente, te va a ayudar, eh, yo qué sé, te va a dar más energía para que puedas tener mejores relaciones, mejor relaciones con, con, en el trabajo.
0: Totalmente.
1: O entonces sea, es todo. Creo que todo va de la mano. Todo está conectado en esta puta vida. <risa> bueno, bueno, nada de romper <risa> <risa> el
0: eh, No, y una cosa que, que, que es, es re linda, digamos, de la ese ejemplo que les contaba al principio de eh, pensar en un yo futuro y por ahí es es, es un ejercicio que está re bueno hacerlo hasta por escrito si se quiere, y que lleva tiempo y que no siempre uno tiene un yo futuro para todos los aspectos de su vida, lo puede tener tal vez para sus relaciones sentimentales y no para el laburo o para su cuerpo, pero no para su, no sé, pero lo que es lindo es pensar en que si uno tiene ese objetivo de quiero llegar a más o menos, con más o menos flexibilidad, a más o menos esto para llegar hasta ese lugar uno va a tomar un montón de decisiones, que son las decisiones que uno toma todos los días, que en el mejor de los casos las vamos a tomar direccionadas a ese objetivo, pero las vamos a tener que tomar de todos modos. A ver, si yo tengo un objetivo de cómo quiero sentirme físicamente, todos los días voy a tener que decidir, moverme o no moverme, la de, a la decisión la tomo. Entonces es algo que, a, con, digamos, hay que asumir esa responsabilidad de que después lo que voy a encontrar en el futuro, ese yo que, voy, que se va a materializar algún día, va a depender de lo que yo decida hoy y todos los días. Y que si uno puede que esto es lo que más me pareció lindo realmente asumirse responsable por esas decisiones de alguna manera y el nombre que, que esta persona le ponía es eh, somos directores creativos de nuestra propia vida porque va a haber un día en el que vos te vas a ver convertido en el yo futuro ese futuro va a llegar y vos de repente vas a ser un día una persona que entrena una persona que medita una persona que eh, no sé logró el objetivo de hablar en otro idioma, o en cinco idiomas, en, y que eso en algún mu- momento fue simplemente una idea mental, y ahora te transformaste en eso, pero ¿cómo te transformaste? Tomando la decisión todos los días que te lleva hacia ese lugar.
1: Ahorita en este momento estoy tratando de ser una emprendedora, una, una mujer empresaria. Empresaria. Muy sí. bien. Entonces digo, para llegar allá, tengo que crear nuevos hábitos, por ejemplo, ser más organizada con el tiempo. A mí el tiempo me come, o sea, y el tiempo es mi... Ya sé que Manny me va a decir, no digas que el tiempo es tu perro. Sí, lo es. Lo estaba pensando, lo estaba pensando. Después
2: te lo mando por mensaje. Estoy tratando
1: de crear hábitos. Yo este año sí dije, bueno, Tamara, primero que voy a cumplir 34 y me siento una señora. Y dije, bueno, es ahora que tengo que crear hábitos. (ríe) Es que tengo que crear esos hábitos saludables que me van a llevar, así como todo lo que ustedes dicen, me siento identificada completamente. Espero que los que estén escuchando también sepan, sepan que, que aquí que aquí este pechito <ríe> está como ustedes, perdidas. Y está, se siente identificada con este episodio más que todo, porque como ustedes dicen, todos esos hábitos que vas a tomar y todas las decisiones que vas a tomar hoy en día, está creando esa persona que tú te quieres ver en el futuro. Entonces yo digo, tengo 34, ¿cómo me quiero ver? De aquí a los 36 ya me quiero retirar, o sea, no quiero trabajar. Tengo dos años. <risa> dos años para, para hacer
0: fortuna,
2: niña. Para hacer ah, fortuna, miente,
1: para abrirme un OnlyFans. Mentira, mentira. Eso, eso es
2: mentira, eso es mentira, El camino mentira, es fácil, mentira. hermano,
1: el camino es fácil. Estás un clic
2: de hacerte rica.
1: <risa> o morir en el intento, ¿sí o no? Pasa o lo lo, pásalo, pasalo, pasalo que lo promocionamos. <risa> Voy a cerrar mi conversación y mi aporta a, esta, a este capítulo compartiendo mis hábitos que estoy tratando de, de implementar y, y hasta ahora me está sirviendo al menos este mes, ya llevamos, hoy es enero 20, ¿verdad? En mi calendario. 22, 22, 22, hermanas. Bueno, bueno, <risa> <20, risa> enero 20, en enero 20, voy a bajar de peso porque me subí de peso, entonces voy a bajar tantas libras de peso, voy a terminar el mes, pues se va a acabar el sabático y tengo que terminar este mes con trabajo y con el emprendimiento que tengo me tiene que ir de tal manera. Entonces, me estoy sacando la madre esto, este mes solo para cumplir estas tres metas. Sé que el 31 de enero me voy a relajar y voy a decir, ok, voy a hacer un recap de cómo me fue este mes. Y si no, voy a ver qué es lo que me cambió y voy a seguir el segundo mes. Porque me da mucha ansiedad pensar en, ah, de aquí me quedo un año o esto y lo otro. Entonces, estoy tratando de dividir mi tiempo en meses y hacer hábitos mensuales. Estoy tratando de implementar más que todo.
0: Bien, o sea, el, el hábito nuevo sería objetivos a corto plazo. A cortísimo.
1: No corto, bien. cortísimo.
0: Bien,
2: me gusta. Yes. A ver, t- y andre ¿un hábito nuevo que, que te esté sirviendo? Yo, no sé si les comenté, pero soy una pésima lectora. Soy pésima <risas> en toda la vida. Pero eres un sacker para los
1: podcasts Te puedes
2: ah, o sea, bueno, te o pasar o sea,
1: todo el día escuchando podcast.
2: No, me encantan los podcasts por eso tenemos uno. Eh, o sea, yo para leer soy pésima. Soy una pésima lectora. Tengo una batalla eterna y me compré un libro. Ahora, bueno, he, he, he leído varios libros cortitos y creo que estoy intentando. No creo, estoy intentando leer más seguido. Ahora me compré un libro que no me encanta, pero lo voy a terminar porque lo compré. Es una lectura que es medio vieja. O sea, es una escritura muy bien antigua y no me gusta y no me engancha. Pero La bueno. Biblia. Sí, sabemos que es la Biblia, sí, sí. Mona yo también, Me descubrieron no, los, entonces, santos bueno, los santos evangelios Ahí sí. vamos, ahí vamos Ese es un hábito que estoy intentando Incorporar en mi vida Incorpor. Incorporar.
0: Eh, y yo este hábito así como nuevo, nuevo, nuevo Creo que ninguno Pero una de las cosas que Creo que empecé a hacer el año pasado porque me di cuenta de que estaba como un poco sesgada en mi forma de organizar mi semana laboral, para quienes nos están escuchando y todos nuestros fans, les vuelvo a contar que yo soy doctoranda, y tengo siempre un montón de cosas para hacer de, de otros proyectos y demás, pero básicamente manejo mucho mi tiempo, no tengo que fichar ni cumplir horario en ningún lugar siempre, después tengo una agenda muy variable, que a veces viajo, a veces no, a veces voy y vengo, pero siempre tuve como una cuestión así de que yo tenía que trabajar ocho horas todos los días desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Como es si fuera un horario de comercio, ¿vieron? Como todo el mundo que trabaja para el comercio. Básicamente estoy trabajando cinco horas por día máximo. O sea, es como el tiempo que literalmente le dedico, pero son horas en las que yo no toco el celular y estoy absolutamente enfocada en lo que estoy haciendo. Y una vez me pongo como poquitas metas por día, digamos como antes me hacía, no sé, lunes. 10 cosas para hacer el lunes y, y todas mezcladas, ¿no? Una cosa del doctorado, una cosa de eh, otro proyecto Una cosa para el podcast Y después dije, no, no puedo Porque claro, mi cerebro no se puede concentrar a fondo En tantas cosas diferentes Entonces es como que hago bloques Supongamos lunes y martes, trabajo solo en esto Miércoles, eh, miércoles y jueves voy a dedicarme solo a este tema O a esta parte de mi trabajo Y el viernes se lo me dedico gusta, a cosas creativas Y así Y entonces, como haciendo bloques, me concentro mejor y también trabajo menos tiempo, pero muy concentrada. Yo antes pasaba 10 horas, pero era como, entraba, escribía, miraba el celular, eh, leía tres líneas, entraba a Instagram, eh, entraba al mail, volvía al al WhatsApp, o sea, era como todo un lío y no, no terminaba avanzando y fue como, bueno, como reestructuré mi forma de, mi rutina laboral, digamos, y me parece espectacular la verdad me, me
1: encanta me encanta creo que has encontrado y la clave de met- productividad sí. sí por ahí le metes un cantadito de
2: Shakira en medio del trabajo en el medio
1: ah.
0: se baila Shakira <ríe> todo todo
2: que
1: absolutamente <risa>
0: y eso también está bueno bueno decir bueno meterme momentitos de distensión mínimos en el medio decir bueno corto para comer corto para también hacer pausas activas para no estar tanto tiempo sentada entonces listo me voy a la terraza tomo un poco de sol bajo
1: me fumó un, un estudio
2: científico? Mentira, mentira. Después de las cuatro horas uno ya no es productivo. Sí, productivo, lo escuché. Lo que sea que significa producción para sí, ti. Sí, sí, sí. Metámonos a la biología un ratito. Como cuando estás en un bosque y comienzas a ver pajaritos, pajaritos, entonces cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, llevo <risa> a veinte. Si llego a 21, 22 y 23, probablemente es el 1 y el 2 y el 3 que ya viste primero. Entonces, no es que estás adicionando ah. más, estás solo viendo los repetidos. Entonces, es sí, lo mismo sí, sí, que sí. pasa con el trabajo. Después de las cuatro horas, ya no hay una mayor producción, tu cerebro obviamente ya no se está enfocado. Y eso es un artículo científico, es un, vaya, vaya y pregunte, o vaya y lea, <risa> la ciencia lo dice. Pásale Oye, cita, para, Pásale cita, para, cita bueno. Ya voy a ver, para mucha gente le funciona, para otra gente, pero bueno, va por ahí.
1: Es el único dato real en, este, en esta hora de podcast.
2: Sí. Y, sí. y teníamos, lo podemos aquí también, eh, para cerrar el capítulo, teníamos un tema pendiente hablando del body shame. Creo que es, es bueno también no dejarlo escapar. Porque... No, que yo creo que le podemos
1: dar paso para el siguiente capítulo, porque eso es extenso. Es interesantísimo.
2: Ah, es bueno, sí, super, sí. Estoy acuerdo, bueno. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, hermanas, entonces ha estado rica la conversa, ha estado chévere. Me gustó, ¿Sanada? increíble. Súper, súper.
1: Espero que nos el pro, 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 ¿no? fuimos de, de coles a nabos, eh, no, hicimos una sopita, nos hicimos una sopita, pero <risas> está rica. Está
2: rica, sí, está bien. Esta tetulia estuvo linda.
0: Estuvo mm-hmm. linda, Qué lindo escucharlas de nuevo. Y bueno, nada, eh, vamos a, a seguir repensando nuestros hábitos y a cuestionarnos los por qué también, ¿no? Decir, bueno, quiero hacer esto, ¿por qué? ¿Cuál es mi objetivo? y ser directores creativos de nuestras propias vidas, que para eso tenemos cada una una, ¿no?
2: Exacto. Vamos para okay. adelante, hermana. O sea, este, de... este 2023 es nuestro. <risa> La, típica. La típica. Bueno, hermana, nos vemos en el próximo capítulo.
0: Hasta el próximo EP. chao
2: chau. Chao.